האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת, כמובטח, רד או צ'ילי פפרס, אבל הפעם עם אחד השירים הכי עדינים ומרגשים שלהם, בלדה על התמכרות, על בדידות, ואיך ג'ימי הנדריקס נכנס בכל הסיפור. Under the Bridge מתוך האלבום החמישי והאיקוני של רדות Blood Sugar Sex Magic שנת 91 עכשיו בשנים האלה מתעצב ההרכב המפורסם והאהוב והמיתולוגי של הלהקה הגלגול השני שלהם אחרי האלבומים הראשונים שהיו מאוד עדיין מפוצצים בגרוב אבל מהירים וברוטליים ואגרסיביים מאוד שנת 88 הלל סלובק הגיטריסט המקורי האדיר משלנו לא סתם יהודי ישראלי חיפאי שעבר עם ההורים לניו יורק כשהיה ילד, אז הוא נמצא בשנת 88 מת ממנת יתר של הירואין. המתופף אז הראשון, ג'ק איירונס, שבור לב, החליט לעזוב את הלהקה, ובעצם נותרים בהרכב פלי הבסיסט ואנטוני קידיס הסולן. ג'ון פושנטה, גיטריסט צעיר, ממש נער, מעריץ של רדות, היה הולך להופעות שלהם בתור ילד, ועכשיו הוא פתאום זה שנכנס לנעליים של סלובה כשהוא כל כך העריץ. הלהקה ככה חיפשה בצער גיטריסט חדש, פלי הכיר אותו, הם ג'מג'מו פעם, זה היה ברור שהוא יהיה הגיטריסט. באותה תקופה מצטרף גם צ'ד סמית, וזו בעצם הרביעייה שהיא, היא רדו צ'ילי פפרס, אנטוני, פלי, צ'ד וג'ון. עכשיו בעקבות המוות של סלובק מהתמכרות לסמים, מאוברדוס, אנטוני קידיס הסולן עובר תהליך של גמילה מסמים. בזמן שיתר חברי הלהקה והסצנה בקליפורניה כולה, למען האמת, כולם ככה בשלהם. ממשיכים לצרוך וממשיכים עמוק עמוק בהתמכרות. אז הוא כותב את השיר הזה אחרי חזרה במהלך העבודה על בלאד שוגר סקס מג'יק. הוא הרגיש שהוא לבד בעיר הזאת, אבל בכל זאת עדיף ההרגשה הבודדה הזאת. להשאיר להזריק מתחת לגשר כמו לפני כמה שנים. המילים עולות לו בזמן הנסיעה, הוא כותב אותן במחברת, וריק רובין המפיק, בטוח שזה שיר שחייבים להלחין ולהקליט אותו. הוא נבוך, אבל... אומר, זה לא הסגנון של הלהקה. הוא בכל זאת משתכנע ומראה את הקטע הזה לחברים, הם משתכנעים ואומרים, טוב, בואו נקליט את הדבר הזה. לוקחים את הכלים, מתחילים לעבוד על מנגינה. פרושנטה הוא זה שהלחין את השיר. הוא מספר שהוא חיפש לתת למילים העצובות איזושהי אווירה אופטימית שתתחבר לתקווה הזאת של אנטוני, של היציאה מהסמים. חיזוק לזה יגיע גם בבחירה להוסיף מקהלה בסיום. פושנטה הזמין את אימא שלו, גייל, ועוד חברה שלה, ושתיהן שרות ביחד איתו את הקטע הווקאלי יפה בסיום. בואו נשמע אותו מסביר להן איך הוא מצפה שהן ישירו את זה. Under the 
איזה מגניב. אז זה נחשב גם לאחד מקטעי הגיטרה הכי גדולים של רדות שילי פפרס, אולי אפילו אחד הכי גדולים של הניינטיז בתכלס. מבחינתו, פרושנטה מתעל פה את רוחו של המורה הרוחני שלו, ג'ימי הנדריקס, בשיר הזה, ספציפית את ליטל ווינג, שהדהים אותו מאז שהוא היה ילד. בואו נשמע אותו מספר. It exists on so many levels. You've got the, you've got the chord being played, and then, and then you've got a, a, a sort of a lead part going on on top of it. And then you also get, on top of the lead part, these extra strings that are being barred. It ends up sounding, it really sounds like it's like three guitars at once. אז באמת, כל הדבר הזה שאתם שומעים כרגע זה גיטרה אחת. זה לא שלושה תפקידי גיטרה שונים. והקונספט הזה של לנגן כמה תפקידים, כמה שכבות אחת על גבי השנייה, בואו תשמעו כמה אה, הקטע ב-Under the Bridge מזכיר את ליטל ווינג במובן הזה. כמה דומה הארכיטקטורה פה. אז פרושנטה כל כך בולט בשיר הזה, שנראה שפלי, הבסיסט וצ'אד המתופף, שהם אחד הרידם סקשנים הכי אגרסיביים וגרובים שהעולם הזה ידע אי פעם, הם לוקחים ממש צעד אחורה בנגינה בשיר הזה, כדי מין להכיל את מה שקורה שם ברמת הגיטרה, משהו שהם עם הזמן גם שכללו והפכו לאומנות עם השנים, לדעת לקחת צעד אחורה, מה שג'אז, להיות טריו ולהישמע כמו אינסוף נגנים. אבל שיתוף הפעולה המקצועי לחוד והמצב האישי של החברים לחוד. אנטומי קידיס וג'ון פרושנטה אמנם יוצרים יחד את השיר הזה וגם אם חולקים איזה מין שותפות גורל כזאת, אבל משני צידי מתרס, משני הצדדים המנוגדים שלו. בנקודה הזאת, בחיים שלהם שניהם מייצגים תמונה, תמונת מראה, ממש מצב הפוך להתמכרות לסמים. אחד עמוק עמוק בפנים. והשני כבר סוג של מעבר לזה. אנטוני כותב כאן ממקום מפוכח, וגם מפוכח ברמה של קלרבויינט, וגם במובן של סובר. הוא כבר אחרי. וכמה שקשה הבדידות, עם המאמץ האמיתי הזה להישאר נקי גם בסצנה שהיא עסוקה כל כך בהתמכרות שלה, הוא בכל זאת מעדיף את הכאן ועכשיו, את הצלול, את מה שיש לו מול העיניים. פרושנטה לעומת זאת בנקודת הזמן הזאת והלאה רק יתחיל וימשיך ויצלול לתאומות שמהם אנטוני כבר הצליח לצאת. אז האלבום יצא, השיר יצא בתור סינגל, זה הצלחה ענקית ואז הסיפור המוכר של אומנות והצלחה מסחרית וסמים והרס עצמי מגיעים לאיזה נקודת שיא ופיצוץ, פרושנטה צולל וצולל ומידרדר בתוך ההתמכרות שלו, החיכוכים מתחילים לצוף ולהיות גלויים כמה גלויים אתם שואלים? בואו נשמע עכשיו את רדו צ'ילי פפרס, מגיעים להתארח בסאטרדי נייט לייב, באים לקדם את בלאד שוגר סקס מג'יק, סאטרדי נייט לייב, כן? שידור חי, מיליונים של אמריקאים רואים את הדבר הזה בשידור חי, עכשיו אנטוני וג'ון היו באנרגיות רעות כל הערב הזה, בשיר שהם עשו לפני אנדר דה ברידג', אנטוני ספק נתן לו בעיטה, ספק פגע בו בטעות והוציא אותו מריכוז, אז לאורך כל אנדר דה ברידג', כל מה שפרושנטה מנסה לעשות כאן, זה פשוט להרוס את השיר. Once again, the red hot chili pepper! 
לאינטרו ולשיר המקורי, הכל כדי לנסות לבלבל את הזמרת, אנטוני. אתם אומרים, אוקיי, אולי הוא סתם ככה היה אומנותי, אולי עומר קצת מגזים בביקורת שלו. בואו תשמעו את הסוף, כשפרושנטה אמור לעשות קולות רקע ולשיר Under the Bridge Downtown. זכור לנצח בתור אחת ההופעות הגרועות אי פעם בסאטרדי נייט לייב, הביצוע הזה של רדו צ'ילי פפרס לאנדר דה ברידג' ובאמת שלושה חודשים אחר כך סיר הלחץ הזה התפוצץ והגיע לסיום. שבעה במאי שנת תשעים ושתיים במהלך סיבוב הופעות, חושנטה מרגיש שהוא פשוט לא יכול יותר. הוא מספר בדיעבד שממש קולות בראש אמרו לו לברוח. הקהל בטוקיו כבר בתוך האצטדיון מחכה. פרושנטה פשוט לא עולה לבמה. הוא עוזב את הלהקה בפעם הראשונה, מוחלף על ידי דייב נווארו מג'יינס אדיקשן, חוזר שוב לעמדת הגיטריסט כמה שנים אחר כך, עוזב שוב, ורק לאחרונה שימח את כולנו בחדשות של איחוד בפעם השלישית, הופעה שהייתה אמורה להיות פה בישראל יחד איתו לפני חודשיים, הלכה לנו כפות בגלל הקורונה. מקווה שנוכל לראות אותם ביוני הבא, כמו התוכניות האמיתיות, ולא בכלובים האלה של הקורונה, וכמו שצריך, שנוכל להתחבק ולרקוד ולשמוח, גם מעצם זה שהם באו ושאנחנו אחרי כל הסיפור הזה, וגם שכל החברים שוב מנגנים ביחד. אז זה הסיפור של Under the Bridge, רדו צ'ילי פפרס.
I love 